0: Bevor es losgeht mit einer neuen Folge von Friendly Fire, möchten wir euch darauf hinweisen, dass der Podcast nicht mehr im Apofika kanal ausgespielt wird. Das war ein Sommerspecial. Wenn ihr Friendly Fire hören wollt, ab jetzt bitte den Friendly Fire-Kanal abonnieren. Und jetzt viel Spaß.
1: Sie hören Friendly Fire. Ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Mickey Beisenherz ist ausschließlich Mickey Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
0: Du bist allein. Wer soll bei dir sein? Greif zum
1: Telefon. Da sind wir schon, dein auditives Disneyland, bis, bis es brennt.
0: Friendly, friendly, friendly fire friendly. friendly.
1: Ich hier gerade gesehen, dass die Bildzeitung eine Handvoll junger Männer <lacht> feiert, als wären sie wie, als hätten sie eine Mars-Mission erfolgreich hinter sich gebracht. Ich sehe nur hier in der Bild 600 Bier zum Frühstück. Fußballtruppe aus Baden-Württemberg bestellte sie auf Mallorca. <lacht> und dann das Foto, als hätten die, als hätte dich vor kurzem doch eine Münsteraner Kegelbruderschaft einen Puff angezündet, aber die Bildzeitung macht dann so ein Foto von dem, als hätten sie wirklich, als hätte die, als hätte die NASA die dahin geschickt, um dahin zu gehen, wo bislang noch kein Mensch auf der Welt hingegangen ist, und zwar ins Bamboleo, um sich morgens zum Frühstück 600 Bier zu bestellen und die das Bild macht ein äh, Foto von dem und die feiert sie halt komplett ab, weil sie sagen, so viel hat noch kein Mensch auf spanischem Boden gesoffen um die Uhrzeit. Äh, herrlich. Ne? So Nature nicht, is healing.
0: Was ich so auch nicht unterschreiben würde. Ne? Das ist, das ist allerdings, das ist allerdings richtig. Der, das der, der Laden heißt Bamboleo. Bamboleo. <lacht> ich sehe dich gerade aber auch irgendwie mit so einem mexikanischen Hut, so einem. Mexikanischen ja. Outfit äh, da an diesem richtig. Hauptstrand von äh, Mallorca mit so einer ja. Gitarre rumlaufen und Bamboleo singen gerade. Ich glaube, das ist, glaube, ich, das äh, ist äh, ja. Man kann dich, du bist, äh, du wärst ein guter Schauspieler. Also ich glaube auch, du bist ein guter Schauspieler. Zum Beispiel mein Freund Heiko Zwirner hat mir nämlich geschrieben. Ja, ist äh, er ist Journalist äh, bei der Welt am Sonntag und er schreibt mir zum Beispiel: Seit ich die letzte Folge von eurem Podcast gehört habe, bekomme ich immer wieder das Bild von Mickey mit freiem Oberkörper, weißer Hose, weißen Hosenträgern und weißer Fliege auf einer All White Party nicht mehr aus dem Kopf. Danke dafür.
1: <lacht> ja, das hat aber nichts mit meinen Schauspielkünsten zu tun, sondern es hat lediglich was damit zu tun, wie sehr schön du Bilder entwerfen kannst. Du äh, quasi, hm. du bist der, du bist der Bob Ross, der Lautmalerei und ich bin jetzt der leidtragende. Ich bin ja jetzt derjenige, der in Heiko Zwerners Kopf in der weißen Leinenhose
0: ständig durchs Bild galoppiert. Das ja, hat ja mit mir jetzt sagen, erstmal nichts so, zu tun. Aber wie wir dich jetzt gerade sehen, das ist auch wie hieß der Obertyp von Miami Vice? Du meinst äh, Don Johnson, Sonic ja, Crockett oder ein was? Ein Hauch äh, Don gealterter Don Johnson im weißen Muskel-T-Shirt muss ich mir gerade anschauen mit ich der habe, Frisur ich habe, von dieser Kronenschmalz. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Sein Name ist immer noch Mickey Weiße Hosenträger Bamboleo Beisenherz. Mein Name ist, äh, ja, äh, immer noch Oliver Robinson Club Polak. Äh, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ob ihr gerade kurz davor seid, ins Bett zu gehen oder ihr seid gerade aufgewacht, liegt nach dem verschwitzten Sex noch im Bett und ihr hört unsere Stimmen. Das sollte euch auf jeden Fall mal zu denken geben und vor allen Dingen dem Partner, der darüber jetzt gerade irritiert. Das ist absolut äh, absolut korrekt. Du bist noch äh, du bist noch im Robinson Club? Ich bin äh, noch im Robinson Club. Jetzt kann ich es ja sagen, weil ich ja abreise. Ja, Forte Ventura äh, in dem so. <lacht> ich, ich kann ich, es ist so intolerant, Candia, Yandia, ich weiß nicht mal, Chandier. wie man das hier nennt. Das ist, das ist diese deutsche Arroganz, die man... Äh, ja, das ist
1: da, wo ich damals mit Mario Barth war, wo ich mit Mario Barth diesen herrlichen Urlaub hatte hier, da im robinson club in Candia, genau, da ist das. Und, war, äh, warte mal, du warst mit Mario Barth hier im Club? Ja, ich war mal dort 2006 oder so, glaube ich 25 oder mhm. ich glaube 25 sogar, weil ich mich dort äh, zum Schreiben mit ihm getroffen habe in Vorbereitung einer Sendung. Und dann musste also ich, er hat dir Gags geschrieben oder was? Ja, so ist, das <lacht> genau. wusste auch niemand, genau ne, so dass warst. du dir schon genau. 2006 mir, von Mario Barth die Gags schreiben ja. lassen hast. Ne? Er hat mir Gags, er hat mir Gags geschrieben, als ich damals äh, den großen IQ-Test bei RTL2 moderiert habe. Bitte lachen Sie jetzt. Und da hat Mario mir die Gags für die Sendung geschrieben, für die Moderation. Der große äh, IQ-Test bei RTL 2, moderiert von Sonja Zietlow mhm. und mir, unter anderem mit äh, Gina-Lisa, die sich damals äh, gegen die Aufregung vor dem IQ-Test erstmal zwei Flaschen Sekt reingehauen hat. Spoiler Alert, es äh, gereichte ihr nicht zum Vorteil, was das Ergebnis angeht. Es war... Äh, Ey, ich weiß nicht, ob es anders besser kurz. gelaufen wäre, aber... Auch Kader Loth, auch Kader Loth war von ihrem Ergebnis enttäuscht.
0: Ey, es war doch noch nie in der Geschichte der Menschheit so, dass mhm. wenn jemand also sowas wirklich Wichtiges hatte, dass ja. er dann sich richtig einen reingehämmert hat. Also nicht so ein Gläschen, ich meine so eine halbe Flasche, ja. fangen wir an, Flasche und dadurch dann plötzlich the magic happened, oder? Ich
1: möchte Lothar Matthäus an dieser Stelle ganz herzlich grüßen.
0: <lacht> wo wo, wo der hat der sich was reingeheimert? Ich dachte, du spielst
1: auf unseren auf unseren gemeinsamen legendären Kultauftritt an in der Ach wm Also, ja, da können wir gleich drüber reden. aber ey, ja. ich erzähle dir mal
0: eine Horror-Lothar Matthäus-Geschichte. Das ist nichts Schlimmes. Also, wir, wir kriegen jetzt keine Anzeigen, du musst. Ist das nicht Tautologie? Eine Horror-Lothar Matthäus-Geschichte.
1: Das ist ja. ungefähr so, als würde man sagen, ich erzähle dir mal eine Geschichte von Boris Becker, wo er am Ende weniger Geld hatte als vorher. Also, Pass auf, ja. that goes ähm, without
0: saying. Mein Vater ist ja. 2015 verstorben. Ne? Ja. In Papenburg im Emsland, und ich lebte zu dem Zeitpunkt in Berlin und er war in Berlin. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich an zwei. Letzte Abendessen mit ihm, das waren die wirklich letzten Male, wo ich ihn sah. Ja. Einmal war nachmittags, ähm, waren wir mit Mittagessen im Einstein unter den Linden mhm. und äh, da war ich, äh, genau mit Samira waren wir da, genau mein Papa ja. Samira und ich. Und dann gingen wir gerade rein und draußen stand der Jörg Thaddeus mit dem Kamerateam ja. und wir kennen uns ja, wie wie du ja auch weißt, schon seit ja. Jahren irgendwie... Äh, ich finde, ich wollte jetzt eigentlich Satz, den Satz sagen und mögen uns auch, aber ich finde immer, dass das, also, es ist so, aber ich finde mhm. das auch immer so whack, wenn man das hinterher sagt. Das hat immer so was, so was, als ob man so selber so ein Pico ist, dass man das jetzt auch noch extra betonen muss, ne? Weißt du, was ich ja, meine? Ja,
1: wobei, ja, wobei, es gibt ja auch Leute. ich jetzt auch eine ganz ähm, schlaue, manipulative Art natürlich auch gemacht, aber, aber ja, du aber weißt, es was gibt ich ja meine? auch Leute, die man, es gibt ja auch Leute, die man kennt, und gerade, weil man sie kennt, natürlich dann eigentlich keine Chance mehr hat, sie zu mögen. Ähm, und äh, da mhm. ist es ja ganz gut, wenn man das zumindest mal... also ist aber, Der Transparenz hilft
0: es, wenn man das, das Verhältnis klar Ist das was bei, uns bei Spotify unten unter Friendly Fire als äh, Beschreibung steht? <lacht> ich glaub, steht da nicht sogar sowas?
1: <lacht> ja, irgendwie ja, ne? Ja,
0: ja. Äh, pass ja. auf, dann war das aber so, mein Vater, wie äh, Fernseh ist für den so eine mhm. wichtige Welt, Papenburg, ja. und... Äh, dann kam Jörg halt, hey Olli, umarmte mich. Und meinen Vater, ich merkte, wie ihn das freute, ne? Weil er kannte ja. Jörg halt aus dem Fernsehen. Ja. Und dann und dann sagte er doch zu Samira danach, also, guck mal, Oliver, alle kennen Oliver. Und er hat sich richtig gefreut. So. Und ja. es war, mich, mich hat nur gefreut, dass mein Vater sich so gefreut hat. Und ja, äh, verstehe ich. Dann, äh, jetzt kommen wir zu dieser Lothar-Matthäus-Geschichte. Dann waren wir ja. an einem. Ja, an dem letzten Abend, wo ich meinen Papa eigentlich gesehen habe, paar Wochen vor seinem Tod in Berlin, am mhm. Kudamm bei einem Italiener-Essen. Der ist auch relativ bekannt, ich komme nicht auf den Namen. Meine Mutter, mein Vater und ich, mein äh, russischer Onkel, äh, sein Sohn mhm. und seine Frau. Und ich habe zu dieser Familie, also so mütterlicherseits eher, ja kein richtiges Verhältnis okay und mein, mein Onkel kann man auch sagen ist schon echt ein ein Asi ne also der ist ein richtiger Assi immer gewesen so
1: ja das ist aber nicht der Onkel der der auch mal ist aber nicht der Onkel der dir auch mal eine geschmiert hat oder so ne da gab's ja mal gab's nicht auch mal irgendeinen Onkel, der mal handgreiflich wurde?
0: Nee, nee, ich hab's mir immer gewünscht, aber Nee, nee, okay. den gab's nicht, den gab's nicht. Das gab okay. es äh, da okay. Handgreiflichkeiten gab's bei uns in der Familie nicht. Ich muss dabei übrigens einen Gag Aber was hat es denn mit habe ich jetzt habe ich jetzt Lothar Matthäus verpasst? Was? Nee, der kommt also, ja noch, kommt ja noch. Ach so, kommt, ich wollte gerade sagen. Aber da an dieser Stelle mit handgreiflich geworden fällt mir ein Gag von Dave Attell ein, der mal gefragt wurde, wann er seine erste sexuelle Erfahrung hatte, so als Jugendlicher, er sagte, ich war zwölf, äh, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass mein Vater eine Kamera aufgebaut hat und dann wurde ich ohnmächtig. Auf jeden Fall, wir <lacht> saßen da in diesem italienischen Restaurant und mein Onkel ist schon die ganze Zeit irgendwie ein bisschen auf Krawall gebürstet, mein Vater ein sehr harmoniebedürftiger Typ. Und dann kam da halt Lothar Matthäus rein, beziehungsweise ah, ja. jemand, der aussah wie Lothar Matthäus. <lacht> und dann okay. äh, guckte ich rüber, ich so, guck mal, da sitzt Lothar Matthäus. Und jetzt pass auf, das ist so absurd alles. Und äh, es führt uns nämlich in den Robinson-Club noch. Und dann dann sag ich, ey, geil, Lothar Matthäus. Und mein Onkel mit seinem russischen Akzent, nein, nein, nicht Lothar Matthäus. Ich so, ey, das ist Lothar Matthäus, willst du mich verarschen? Dann ging das so hin und her. Und dann sagte ich, okay, wir wetten jetzt. Und was? ich so, ja, er sagt, 100 Euro. Ich so, okay, 100 Euro, ich schlag ein. ne? Und mein Vater hat sich schon aufgeregt, ne, weil er dachte, ich habe kein Geld. Er so, nein, das geht doch jetzt nicht. Und Das, das tat mir auch so leid, hat sie aufgeregt. Aber ich habe mich dazu hinleiten lassen, weil ich wusste, es ist Lothar Matthäus. Auf jeden Fall bin ich dann rüber zum Tisch. Sagt er sagte: entschuldigen, dass ich störe, äh, ich habe eine kurze Frage. Ich habe da mit meinem Onkel am Tisch eine Wette am Laufen 100 Euro und während ich ihn aber anschaute und diese Frage stellte, dachte oh ich: je. Scheiße, ich glaube, ich habe verloren. Und, dann, äh, <lacht> sag mal, und ich wollte gar nicht mehr fragen. So, also bist du, äh, bist du Lothar Matthias? also Nein. Ich so, ja, dann äh, wünsche ich noch einen schönen <lacht> Abend, ne? alles klar. Ich kam zurück und ich so, ist es nicht. Mein Onkel, so, gib mir Geld. Und dann regte mein Vater sich total auf. Und er sagte, Marc, es ist doch nur sparsam, muss doch jetzt nicht sein und so. ne. Ja. Er hat gesagt, komm, ist doch gut, der Junge, lass den Jungen in Ruhe und so, ganz süß. Und mein Onkel, und ich sagte auch zu Marc, weißt du was, komm, wir regeln das später, ich geb dir das. Ich wollte das von meinem Vater nicht, ne, weil er sich schon ja. so aufgeregt hat. Ich wollte, der war ja zu dem Zeitpunkt auch... Äh, ja, 89. Ja. ne? Und ich wollte einfach nicht. Und dann mein Onkel, nein, gib mir Geld. Und dann musste ich meinem Onkel, habe ich dann auch gemacht, ne die 100 Euro nein. sichtlich von meinem Vater geben. Ja. Und das hat ihn so aufgeregt das tat mir einfach so leid. Und dann habe ich meinen Onkel ich natürlich noch mehr gehasst. Und ja. dann äh, genau und dann sind wir danach noch zum Auto. Und, Aber du merkst ähm,
1: also scheint also diese diese Neigung zur seelischen Grausamkeit scheint äh, in der Familie deiner Mutter
0: ausgeprägt zu sein. Oh, da kann ich diese Woche so viel erzählen. Aber pass auf weiter weiter. Ich habe da meinen Vater zum die hatten damals so einen Audi so einen weißen Audi und da habe ich weiß nicht da habe ich meinen Vater verabschiedet und es war das letzte Mal dass ich ihn sah. War ja. halt nicht so toll. Jetzt bin ich hier im Robinson-Club. ne? Echt, ähm. Also eigentlich muss man sagen, ist dass, dass, dass deine letzte
1: Begegnung mit deinem Vater nicht so toll war, ist im Grunde genommen die Schuld von Lothar Matthäus. Wäre er als der richtige Lothar Matthäus einfach doch im Café Einstein gewesen an dem Tag, dann wäre der, wär der ganze Tag ja auch völlig anders gelaufen. So, hättest ja, du Beisein deines Vaters, hättest Schuld, du äh, 100 ja. Euro gekriegt. Du wärst da als ja. Sieger rausgegangen. Im Zweifel hättest du vielleicht mit Lothar Matthäus sogar noch High-Fives gegeben. Hätte er gesagt, guck mal, den kennt
0: er Oder auch. Oder mein Vater hätte mit ihm noch ein Foto gemacht. So,
1: aber all das, wieder einmal, war Lothar Matthäus nicht Ich bin auch
0: ein Idiot, ich hätte dem Typ doch schnell zuflüstern können. Hey, pass auf, ich gebe dir 50 Euro, du sagst jetzt einfach, du ja. bist Lothar Matthäus. Das wäre oh. ja noch lustiger.
1: Lothar Matthäus wieder mal, wie im Champions League Finale 99, als es wichtig war, äh, hat er sich verpisst. Ja. So, ja. naja, also pass auf, auf jeden Fall bin ich,
0: bin ich jetzt hier in diesem Robinson Club. Ja. Und dann läuft die ganze Zeit ein Typ an mir vorbei. Und dann denke ich, hä? Lothar Matthäus? So sieben Jahre später. Und irgendwann <lacht> konnte so ich es mir dann nicht mehr verkneifen. Und dann saß er da am Tisch. Ich hatte jetzt mit niemandem eine Wetting, ich so, Entschuldigung, ja. da, darf ich dich mal was fragen? Ja. Lebst du in Berlin? Er so, ja. Ich so, ey, du hast mir keinen so schönen Abend bereitet, mal vor sieben Jahren. Also, <lacht> und dann sagte ich hier, ich war da im Restaurant da und er erinnerte sich auch noch daran, an die Ach, Situation. So, habe ich ihm das erzählt, war ganz lustig. Und es äh, ist jetzt immer komisch, immer wenn ich an dem vorbeilaufe, muss ich halt an diese ja. Geschichte jetzt immer denken. Und ähm, ja, berühmte Lothar Matthäus-Doppelgänger. Ja, äh, ja, und äh, aber es war ganz süß. Gestern Abend äh, kam er dann zu mir. Nach dem Sex, nee. Äh, äh, er kam dann zu mir, da war nach dem Abendessen und sagte, ich habe dich heute und um die letzten Tage Tennisspielen gesehen. Du wohnst doch in Berlin, ja. Ich bin auch angefangen, ich suche einen Tennispartner. Hast, hast du nicht Lust, dass wir mal Tennisspiel <lacht> gehen? Ich finde es einfach so, es ist wie in so einer Larry-David-Folge, Kirby Enthusiasm, oder? Dass ich quasi dann immer mit quasi Lothar Matthäus jetzt äh, Tennisspielen gehe und immer an die 100 Euro denken muss, die ich an meinen ja, russischen Onkel verloren habe und irgendwie so einen leichten Hass auf ihn noch habe. Aber auch wegen wm quartiere natürlich. Ja, auch, also man muss, man muss das vielleicht, wir müssen die
1: ganze Geschichte eigentlich komplett aufrollen, aber wenn es darum geht, dass Alkohol relativ relativ selten ein guter Berater ist oder ein ein sehr guter, also Alkohol ist kein guter, oder sagen wir so, Alkohol ist ein Rollator, bei dem dir in entscheidenden Moment die Räder wegbrechen können. Ja. Und damals, als du zu Gast warst in der ARD-WM-Sendung, die Thaddeus und ich moderiert haben, da schließt sich der Kreis, da hast du quasi um der Aufregung einer Live-Sendung Herr zu werden, vorher, es war ja auch sehr heiß an dem Tag, ein paar Gin Tonic getrunken.
0: Nee, es war eben, Wie? es war null Aufregung, ja. Also um das vielleicht nochmal zu erzählen für diejenigen, die Ach es so, nicht also einfach nur Durst haben. sich das Elend nochmal angucken wollen, es gibt sogar noch im Internet. Einfach Jörg und Mickey Beisen, jetzt Oliver Polak eingeben. Auf jeden Fall... <lacht> Nee, das Ding war, ich, der Fehler, das war ja natürlich nett von dir wieder mich in eine Sendung einzuladen, aber da war es irgendwie so eine Fußballsendung, war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Das würde ich, wenn ich dich zu einer Sendung über Gothic Musik und äh, einladen würde. So wir müssen so, wüsstest du jetzt auch nicht so viel zu sagen? Außer bin, ein ich paar nächste, Witze. bin ich
1: nächste Woche da, bin ich nächste Woche da. <lacht> ja,
0: hab schon zugesagt. Ja, auf jeden Fall. Und dann dann war es, es war ja wirklich ein wahnsinnig heißer Tag, 35 Grad oder so. Und dann wart ihr ja, ja. da alle, jeder hatte so ein Bier und haben noch Fußball geguckt, dachte ich, ach, ein Gin Tonic. <lacht> und dann habe ich aber einfach weiter Gin Tonic getrunken ja. anstelle von Wasser und habe aber gar nicht weiter so drüber nachgedacht, dass ich gleich in der Live-Sendung bin. Ja, und der Rest ist Geschichte, würde ich sagen. Ne?
1: Der Rest ist Geschichte, der Rest ist Geschichte. Also wir machen dann einfach mal so, also genau da, so in so einem Film wäre es jetzt irgendwie, du würdest so einen Gin Tonic trinken, wir würden uns alle gegenseitig zuprosten und sagen, komm, ich bestell mir noch einen, was soll schon groß passieren? Cut! Als nächstes siehst du schon den Beginn der nächsten Sendung, nicht die, in der du zu Gast warst, sondern die Folgesendung und Jörg und ich stehen da vor dem Publikum, äh, verneigen uns im 90-Grad-Winkel wie so die japanischen Chefs von Tepco nach äh, Fukushima oder, hi, hi, we're so sorry sorry und entschuldigen uns für den etwas missglückten Auftritt, bei dem unter anderem Deutschlands Rekordnationalspieler beleidigt wurde. Also, <lacht> ja, das ist so wie so häufig im Leben, wenn niemand zu Schaden gekommen ist oder verstorben ist, reicht es im Nachhinein für eine gute Anekdote. Dann erzählt man es gerne mit einem Lachen. Es ist ja nun auch schon vier Aber Jahre her. Ja. Das ist ja.
0: ein interessanter Punkt. ne? Ähm, mhm. Über Tote sprechen in Kombination mit Humor, ne? Also so ja. so wenn wenn also Leute Luther sagen Also Luther Matthäus man, ist nicht gestorben in der Sendung, das muss man auch schon dazu sagen. Er freut sich sind viel, viele Tag. gestorben äh, in, in der letzten Woche, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber eine andere Sache. Ja. Vorab habe das so gemerkt hier am äh, im Robinson Club, wenn man dann mal einen Witz macht über jemanden, der vielleicht schon tot ist mhm. oder so, dann ah nee, das kann man doch nicht nee, das kannst du nicht machen, ne? Immer dieses das kann man doch ja. nicht machen und ich finde Ja. Ein Witz ist ja erstmal ein Witz, ne? Ja. Eine Beleidigung ist ja was anderes, ne? Also so, so gut, Witze können das auch beleidigend ja, sein. Ich aber, aber, sagen. aber ich finde, wenn ich mal tot bin, kann man da schon Witze drüber machen, ne? Also auch was mein Gewicht angeht, was meinen Gesundheitszustand angeht. Also, das kann man alles gerne mit in die Gags auf jeden Fall einbauen, ne? Aber ich kann, dann habe ich mir wiederum vorgestellt, also worst case, wenn mein Hund gerade gestorben ist, ne? Ja. Und klar, wenn dann jemand so immediately kommen würde und vielleicht einen Spruch machen würde oder mhm. einen Witz. Ja, wobei es kommt. Ja, auch aber immer das ist doch ein gutes, an, aber das ist doch zum Beispiel, ja, ja aber das
1: ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass, äh, ein Witz so lange okay und gut und richtig ist, bis man persönliche Betroffenheit verspürt. In dem Moment sagt,
0: so das geht aber jetzt gar nicht. Und das ist ja das ist ja der Klassiker in der Rezeption nee, nee, von nee, nee, Humor. Ich, ich sag es ja, nee, nee nee ich sag es ja noch nicht. Du bist jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Ja, aber und du hast ja schon ich, das Sternchen
1: gesetzt ja, und hast gesagt, aber ich ja, sag es ja, sei
0: denn, ja aber genau, aber ähm, Witze
1: sind total okay. Es sei denn, Chris Rock macht sich über die Glatze von Jada Pinkett lustig. Dann ist es okay, dass man äh, dem was eben. auf die Schnauze
0: haut. So. Nein, ich, ich glaube, es ist immer die Frage, was ist es denn für ein Witz? Wie ist es ein Witz? Weißt du, was ich meine? Wie, wie was ist die Tonalität? Was ich gerade auch meinte mit einfach nur nur was Blödes sagen oder was Dummes. Ne, aber aber klar, wenn du selber betroffen bist, bist du wahrscheinlich Sensibler gut kommt drauf an, wer gestorben ist. Ne? Das kommt
1: vermutlich auch noch dazu, das ist richtig. Aber klar, wenn du persönlich betroffen bist, bist du natürlich sensibler und dann ziehst du die Grenzen plötzlich wesentlich enger und sagst, also das ist alles okay und ich lache auch gerne mit und wenn es passt. Aber also das geht natürlich jetzt überhaupt nicht. Und das ist, im Grunde genommen fängt das Problem da ja schon an, weil man sagt, ein Witz ist ein Witz. Und äh, alles sollte möglich sein. Dann gilt es natürlich auch für die Situation, in der man persönlich betroffen ist. Und da Total. für gewöhnlich Total. sagt, nee, das geht dann aber nicht. Und da
0: muss man sagen, doch, da muss das halt eben auch gehen. Da muss halt in dem Moment muss er Am Ende, das eine ist ja so, wenn jemand tot ist, ist er tot. Ja. Ne? Das ist auch am einfachsten. Je schneller man das einfach akzeptiert, dass er auch nicht wiederkommt, ist er sie erstmal so banal und so ein bisschen stumm genau. an, aber so ist es. Und ja. dass man natürlich nah am Wasser gebaut ist bei bestimmten Menschen oder oder Tieren, die ja. man hatte, ist es normal, aber ja, klar. der Aushalt muss auch einstecken können, dann, dann ist das halt so, ne? Und man kann ja, man kann ja auch immer noch sagen, hey, ähm, ne, wenn jemand was sagt, dann, hey, gerade bitte noch nicht so. Ja,
1: in, in eben. Also es geht ja vor allen Dingen grundsätzlich darum, dass man, sollte das dann passieren, dass die Hinterbliebenen das Gefühl haben, dass ihre emotionale Fragilität nicht ausreichend gewürdigt wird. So, denn Dem Toten oder der Toten ist es ja zunächst einmal gleich, denn die Person ist ja nun jetzt nicht mehr da. Das ist, also dem, dem Toten ist es wurscht, ob da jetzt Gags gemacht werden oder nicht. Im Zweifel sagt man sogar und winkt ab und sagt, ja komm, ist doch okay, also was soll's. So. abgesehen davon
0: ich glaub, ist das es immer L auch noch, ja. Lucy Kay hatte mal eine Nummer darüber, dass wenn er tot ist, man ihn nochmal vergewaltigen kann, alles mit ihm machen kann, weil er ja tot ist. Ne? Also so, er geht da wirklich ins Extrem, ne? Dass ihm das alles scheißegal ist. Ja, am Ende äh, freut man sich wahrscheinlich als verstorbene Person so oder so
1: noch über die nette Erwähnung, weil man zumindest ja nochmal, <lacht> das ist ja <lacht> das ist ja, <lacht> das ist ja äh, auch ein bisschen von Menschen, die narzisstisch veranlagt sind wie wir, ja auch nochmal ein Entscheidender Faktor. Wenn Gags drüber gemacht werden, wird man zumindest noch erwähnt. Ist ja auch ganz schön, dass man nicht komplett aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Selbst wenn einem äh, Postmortem die Strapse angezogen werden und man sagt, naja, gut, äh, ist jetzt vielleicht nicht besonders würdevoll, aber
0: zumindest findet man noch statt. Ja, bei mir wäre es eher so, dass man die mir die dann äh, äh, im Leichenhaus erstmal wieder ausziehen müssen. Das ist absolut korrekt, ne? Ja. Tja. Strapse haben mich ja nie horny gemacht, ne? Egal, wer sie getragen hat. Mhm. Ich habe das Konzept Strapse nie verstanden. Aber ich war auch eh als Jugendlicher, als Teenager und heute dieses so, dieses, oh, sexy und A ah, und A-Dress ah, und bla, das habe ich irgendwie. Ich habe das eher, ich habe eher drüber nachgedacht, an welches Fabelwesen mich zum Beispiel eine Frau. Ähm, erinnert. und ich Das ist auch wirklich allerdings wirklich special Probleme, Interest. wirklich Probleme dadurch gehabt. Ey, die <lacht> das glaube ich, ich allerdings manchmal. <lacht> seit ich gerade hier noch im, im Club, ja. sehr attraktive Frau mhm. aus, ähm, wie hieß das, Peru. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn sie ein Tier wäre, also auf jeden Fall ein Erdmännchen. Ne? Also die hat und sie sagte, ja, I'm just here for cleaning. I'm ja, just da, wirklich, here for
1: cleaning. Please, put your clothes on. I'm just here for cleaning.
0: Du, du bist ne? so ein kleiner... Und du
1: bist dahinter eher hergestiegen in dem Look, in dem du mir da gerade gegenüber sitzt, in Unterhose und das, im T-Shirt. Das, 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 das
0: ist natürlich schwer für dein deutsches State of Mind, ja. dass in einem Robinson-Club noch andere außer Deutsche das sind, stimmt. die sich das auch leisten können. Das, das, das ist halt also jemand, schwer für der dein Weltbild, dass der der du vom wird jemand kommt. aus Peru. Ja, das stimmt. Ich mag auch, wie du den Stange wirst, wie du da immer selber hinfährst und das so geil findest und den dann aber äh, auf für eine Ibiza Kolumne opferst ne? ja. was, was ist das? Naja, das, das also die kacken dir auf jeden Fall ins
1: Bett wenn du das nächste nein. mal im wird kommst nein nein ich werde da natürlich auch mal wieder hinfahren, ist ja völlig klar, weil das äh, ja mitunter ja auch äh, ganz schön ist, aber ich äh, kann halt nur Niki nicht mitnehmen, weil die dann nämlich, wenn ich mit dem Schwachkopf dann da durchlaufe, dann hast du ja sofort drei, vier von den Besuchern, die Niki so am Arm festhalten im Restaurant und sagen, ich habe gerade schon bei einer Kollegin von ihnen noch eine Cola bestellt. So, und das ist dann halt einfach unangenehm, ne? da muss man also
0: aufpassen, dass man schon... Hast du gerade mit dem Schwachkopf da Durchlaufe gesagt? Schwachkopf, nicht Schwachkopf. <lacht> was ist los mit dir? Ja. Ja, ich war zu lange im Ruhrgebiet. Ne? Ruhrgebiet.
1: Ja, ich komme ja gerade aus dem Ruhrgebiet, das muss ich jetzt erstmal ähm, wieder rauswaschen. Aber,
0: aber, aber vielleicht noch, noch einen mhm. Schwenker äh, hier zum Robinson-Club. Also, man merkt schon, das ist so sehr, die sind, also es ist ganz, ich habe einen italienischen Tennislehrer. Ja. Und ähm, wir sind jeden Morgen auf dem Platz und der kümmert sich immer um Papagei. Rio heißt der Papagei. Ich habe dir, glaube ich, ein Video ja, geschickt. natürlich hast du das. Und der sitzt immer an seinem... Tenniswagen, weil, weil äh, der <lacht> redet gerade mit seinem eigentlichen Besitzer nicht mehr, der Papagei. Ah, ja. Weil der eigentliche Besitzer war drei Wochen in Urlaub gefahren und der Papagei ist richtig sauer Ach, auf den. Der hat dem schon das halbe Gesicht wohl zerhackt und ah, richtig agro. Ja. Der ist wie so ein so, so Ehestreit, so richtig beleidigt. Das heißt, der eigentliche Besitzer darf den Papagei gerade nicht mehr äh, zu nahe kommen, weil er wirklich, also ist wirklich. Ähm, also so richtig eifersüchtig, so vereinsamt äh, sauer einfach über die, die ja genau und ja. Naja, und dieser und und dann ist es halt immer so wir haben ich hab jede jeden Morgen um neun Uhr spiele ich Tennis mhm. hab so Tennisstunde und dann äh, kommen immer wieder so so Gäste sind halt 99 deutsche Gäste wollen dann irgendwie äh, Sachen wissen über den Papagei und was und wie und überhaupt über den Club ja. und stellen die ganze Zeit Fragen, wo du denkst, ey, bist du hier äh, FBI Fuerteventura oder ja. was? Was ist also hier los? Also du merkst, die Leute wollen gerne wissen und ist denen auch scheißegal, dass da eine Tennisstunde ist, ne? Der der Tennislehrer zu parieren und denen die Informationen zu geben, <lacht> und du merkst so und grundsätzlich ist es schon auch so ein Vibe, was man natürlich auch aus den 80er Jahren äh, noch kennt, hm? dieses ich habe hier für meinen Urlaub bezahlt so. das ist hier das das steht mir zu ja. aber es ist es geht eben noch so einen Schritt weiter finde ich manchmal so weil wirklich es ist alles deutsch so so wo man denkt ja was Hitler irgendwie nicht geschafft hat ja. so Einzumaschinen in diese ganzen Länder ja. dass das so so ein bisschen wie so ein Trostpreis ist dass man es gerade mal geschafft hat diese Robinson Clubs überall zu haben <lacht> wo man sagt aber hier das ist meins also ist der Robinson club so eine Art äh
1: was ist denn das für ein Geräusch da im Hintergrund?
0: War das jetzt Kindergeschrei oder war äh, das der Papagei? Das ist die die Frau auf Peru, die ich festgebunden so, habe am Balkon, so, die hängt da jetzt. Nee Quatsch, das ist, so, das ist so, ich weiß nicht wie die Vögel hier heißen, aber sehr interessant mit den Schnäbeln, sehr spitze, lange Schnäbel, so eine Mischung aus Storch, Pelikan, Varan und Erdmännchen. Ah ja, oh, jetzt
1: also, wird interessant. Sagen, äh, äh, nee, ist das so eine Art... Colonia äh, Dignidad, so eine, so eine deutsche Enklave da irgendwo in Fuerteventura. Und du bist vielleicht, vielleicht wirst du da noch so eine Art Sektenführer oder so. Wenn du noch eine Woche da bleibst, nee, das, dann siehst ich dich plötzlich da in so einem ja. weißen Gewand, wie du dann so diese ganzen Deutschen da in dem Club mit dem Papagei natürlich auf der Schulter, das ist völlig klar, wie du die dann alle so, <lacht> <lacht> so dirigierst und sagst, heute machen wir dies, heute machen wir das. Das hat
0: schon so ein Hauch. Kolonialzeit genau. hier auf jeden Fall. Und jetzt marschieren club. wir alle also Richtung,
1: und jetzt marschieren wir alle von hier, also von Chandia Süden, marschieren wir alle Richtung Norden, Richtung Coralejo und dann übernehmen wir die komplette
0: Insel. Aber ich, so. ich krieg's gerade nicht hin. Ja. Ich will jetzt hier auch keinen Mist, noch mehr Mist erzählen. Aber es wird ja gesagt, dass Hitler sich hier irgendwann, glaube ich, versteckt hat. Wo, auf Fuerteventura. Ja, aber nicht im robinson club was, Ich sehe wie, wie er hier hat. <lacht> Hitler hat sich... Hitler. Hitler Hitler. Hat sie auf Hitler. Ja, mein, Hitler nee, sag mal der Hitler, sag mal, war das war auch also du willst, eine, du willst mir Blut jetzt, auf. du willst mir jetzt erzählen, äh, jetzt kommt der Olli Bola Giro Knopf 4.0. Erzählt mir
1: jetzt, dass Hitler sich längere Zeit im Robinson Club auf Fuerteventura versteckt -Club hat. Auf deswegen, in, das, in, der Sauna in der Sauna versteckt. versteckt hat. Deswegen begrüßt der Papagei die Tennisschüler auch immer mit einem freundlichen
0: Heil Hitler. <lacht> Heil Hitler.
1: So halt, ne? Ja.
0: Herzlich willkommen. Oh Gott, oh Gott. Herzlich willkommen auf willkommen mit <lacht> ihr den totalen Krieg? Und alle schon Und dann so, singt hey. er noch das Robinson-Club-Lied. Hier bin ich Robinson, ich laufe der Welt davon. <lacht> Gibt es das Lied? Okay, warte. Äh. Ja. ja. Gibt es dieses Lied? Oh, hier schreit jemand. Hier ruft schon jemand, ich soll ruhig sein. Siehst du, du weißt, Ach, du bist wie es in Deutschland das haben sie dir kommt? Ja. In ja, ja, ich hab's gerade gehört, das geht aber auch ein bisschen Ehrlich, reiser. oh Gott. Ich schwör's jetzt schon, ich schwör, ich, ich hab's ey.
1: Aber wieso das sind ihr denn um 9 Uhr, wir, wir nehmen auf um 9.47 Uhr am Samstag, wieso sind ihr denn um 9.47 Uhr? Gleichzeitig, gleichzeitig so ein Husten, so eine Fluppe im Maul. Ich könnte jetzt, Ach, aber das Kabel Ja, aber so stell ich mir das doch auch vor. Aber müssen die nicht längst am Pool sein und die äh, mit den Handtüchern die liegen belegen? Also, die sind doch jetzt eigentlich. Nee, normalerweise das ist hier irgendwie. Ähm, ja, ist da ausreichend? Ja. Okay, also.
0: Dann präsentier mir mal deine Rechercheergebnisse. Im Sommer 15 produzierte History die mehrteilige D Dokumentation Hunting Hitler. <lacht> Siehst du Bilder? Äh, so. Hitler's Flucht, Wahrheit oder Legende Teil 6 der Staffel befasst sich mit Spekulationen über die Villa Winter ja. und das umliegende Gelände. Findet sich in den Darstellungen, danach gehören sowohl der Bau Casa Villa 45 als auch Nazi-Größen äh, sollen sich da versteckt haben. Aber warte, das ist mhm. Hitler, warte, Hitler, Hitler. Okay. Gott ey.
1: Hitler. Vielleicht war der Führer Bunker auch in Wirklichkeit in, auf Ventura. Also es, ich weiß jetzt
0: nicht, ob es Hitler gerade war, so. aber es, war, es wird gesagt, Hitler, dass sich hier hochrangige Tomazis Tomato, Nazis so versteckt ja, haben. ja.
1: ja. Hitler, äh, äh, Sch Schleier, äh, irgendwer wird das schon gewesen sein. Am Ende war es wahrscheinlich Rex Gildo. So irgendwie so völlig, <lacht> <lacht> kommt hier was völlig anderes bei raus. Ja? Okay. Mario Barth hat ja auch so manchen Spitznamen schon gehabt, am Ende werden da Dinge auch einfach vermischt und äh, kommt dann sowas kommt dann dabei raus. Ne? Das ist immer mein
0: Lieblingsmoment, wenn du Tiere nachmachst und denen so ein, eine Seele auch gibst. Also, also ich, ich finde das gesehen. das Lustigste. Ich würde mir so wünschen, ja? wenn ich mal im Kölner Treff bei dir zusammen sein würde, ja? dass du als dieser dieser Papagei vom Robinson Club ich, 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 mit mir reden würdest der der die ganze Zeit. Ach so, ja. Stimmt, du es ist alles. Hallo Herr Polak, also die, die <lacht> Interviewfragen, alle als dieser Papagei. Du alles. Und am Ende alles immer denken so Heil Hitler. Ja, ja, das vielleicht dann doch eher nicht. Ne? Vielleicht solltest du dann vor der Sendung zwei Flaschen ja, Alkohol trinken. Das wäre trinken. vermutlich besser. Also wenn äh das Schlimme ist, wenn ich da sitzen würde und du würdest sagen, ja. Oliver, du hast ja ein neues Buch geschrieben über Paris. Ja. Erzähl doch mal. Ich, und wenn ich dann sagen wir kannst du noch mal Papagei bitte, bitte du würdest das wahrscheinlich noch machen ja, wahrscheinlich. und wieder Ärger
1: bekommen. Ja, also ich kann dir ich kann dir nur dringend raten, also dieses, mhm. dieser seidene Faden, an dem deine Teilnahme beim legendären Kölner Treff hängt, der, der darf jetzt natürlich nicht reißen, indem man da schon solche Gedankenkonstrukte ja. aufbaut. Hoffen wir einfach
0: mal, dass niemand von deinen, äh, äh, Chef, ja. äh, Chef ist ja bei dir auch, wie heißt sie Nummer Chefinnen, äh, die das auch Chefinnen.
1: eigentlich, ähm, ich bin ja da in einem äh, Matriarchat, bin ja gut eingebettet in einem östrogenen Zirkel, das heißt äh, ich habe dort ausschließlich äh, weibliche Chefs, was sehr gut ist. Also ich kann da nur Bestes drüber berichten. Aber das war ja Zeit. Es war ja Zeit meiner beruflichen Tätigkeit sowieso fast immer so, dass ich äh, immer äh, unter weiblicher Führung gewesen bin. Auch auch bei dir zu Hause, ne? Wirklich, das zieht sich durch. Also das war äh, früher Oma, Mama, genau, äh, genau und heute äh, auch, ne? Immer bei dir immer 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 auch äh, auch während des während des Zivildienstes hatte ich einen äh, eine Chefin Frau Funke, die hat dann so 15 Typen dirigiert und äh, super Frau, so, so ein, so ein 1,80 Meter Kabachel, der halt einfach so mit all ihrer schon körperlichen Körbache. Präsenz, äh, die alle ähm, super im Griff gehabt hat und dann andererseits, aber sie war ihrerseits halt eben auch so eine wirklich tolle Frau äh, und alle haben sich wirklich alleine schon für die zerrissen, weil die einfach so so super gewesen ist als Chef und äh, während meiner Zeit beim Radio hatte ich ja auch eine Geschäftsführerin und eine Abteilungsleiterin und auch auch das war äh, super und äh, ja, infolgedessen hatte ich eigentlich immer wieder in erster Linie äh, Chefinnen und kann da äh, nur, das, nur das Beste drüber sagen, aber deswegen sind halt so viele, deshalb, sehr so. deshalb sind aber so viele Diskussionen über Frauen in Führungspositionen äh, von mir natürlich immer nur, ja, also dass, dass, dass es da Handlungsbedarf gibt, da gibt es ja nun Statistiken drüber, aber ich selber kann das natürlich aus der Empirie nicht bestätigen, weil das für mich immer schon so gewesen ist. Also war für mich schon immer normal. Das war Also für mich gab es in meinem persönlichen Leben jetzt eigentlich Hause nicht auch. diesen diesen Leerstand. Ja, bei euch zu Hause, das weiß ich allerdings auch, ja. Das ist richtig, wobei das nicht unbedingt ein positives Beispiel für, weil äh, es, es wird ja gerne äh, impliziert, dass mit einer weiblichen Führungsperson irgendwo automatisch Empathie Wärme, Fairness und Fürsorge Einzug halten und das kannst du ja vermutlich nur äh, mit Abstrichen Wärme, bestätigen. Fairness und Fürsorge.
0: Ja, das ist ja wohl, also das kann man ja nur teilweise. Also ja, viel passiert diese Woche. Was mich gestern, man sagt kalt erwischt, aber es hat mich nicht kalt erwischt, weil ich wusste dass seit Jahren, dass der Mann schon alt ist, mhm. aber ich mochte den irgendwie, obwohl ich ihn gar nicht sehr nah kannte. Ja. Es gab eine Begegnung. Äh, Rolf Eden ist, gestorben. ach so, ja, genau, ja, äh, Rolf Eden ist gestorben für diejenigen, die ihn nicht kennen. Er war so, er hieß immer Playboy Rolf Eden, war in den 80ern, also das Maskottchen von Berlin, kann mhm. man sagen, auch vom Kudam, ne, also ja. die, die Diskothek, weltbekannte Diskothek. Also er war eigentlich das erste Berghain, ne? Das begründet ja qualik, kann man ja in gewisser Hinsicht. Ja, ja
1: absolut. Ich glaube, er hat ja sowieso in den, ja. was in den 60ern dann so diese Disco Szene in Berlin überhaupt richtig aufgezogen. Er hatte doch glaube ich fünf mhm. oder sechs Läden, ne?
0: Ja, war war, Spannender war halt so typ. Playboy. also seine Geschichte ist glaube ich, seine Eltern gerade noch geflüchtet vor den Nazis, aber nicht nach Fuerteventura, sondern <lacht> nach Israel, mhm. wo er in einem der Kriege, sechs Tage Krieg, im, Krieg doch auf, ne? Ich glaube, es war oder der Sechstagekrieg. Tage Krieg. Ja oder sie hey, ich, ich muss weiß jetzt auch mal nachgucken um acht, sagen wir acht Nein, Tage komm, Krieg na naja, auf jeden Fall da ich weiß äh, ich glaube auch sechs Tage Krieg bekämpft hat und er ist dann irgendwann zurückgegangen wieder nach Berlin da gab es glaube ich auch ähm, die hatten so ein Ding am Laufen in Deutschland glaube ich dass man 5000 Mark Begrüßungsgeld bekam wenn du jüdisch warst und wieder zurückgekommen bist nach Deutschland oh. Äh, auch ein bisschen strange auf jeden Fall. Allerdings. Das ist so wie Frauen haben einen freien Eintritt in der Disco und kriegen ja. ein gratis Getränk, so, ne, ja. um dann wieder belästigt zu werden. Sehr lustig. Auf, auf jeden Fall kam er zurück und ich habe eine Geschichte mit ihm erlebt ja. oder zwei. Ich wusste äh, lange Jahre äh, gar nicht, dass er auch jüdisch ist und so. Und dann war ich mal am Kudamm, gerade als ich nach Berlin kam vor 18 Jahren. Und da war so ein Café voll besetzt. Ich saß da. Wartete auf irgendjemanden, ich weiß nicht mehr auf wen. Und da war da so eine andere Frau. Und dann kam Rolf mit seinem Cadillac, weißes Cadillac oder so natürlich vorgefahren. So, ne, das war sein Auftritt, der Kudam, ja. die Cafés. Das gehörte auch schon dazu, dass der da hoch und runter fuhr, irgendwann anhielt. dann kam er, weißer, weißer Anzug, äh, Sonnenbrille, fragte, ist hier noch frei, war gerade dabei, sich zu setzen. Und dann sagte eine Frau, ich möchte nicht, dass Sie hier an meinem Tisch sitzen. Ich mag Sie nicht. Ich mag nicht, wie Sie sind. Und so richtig, also das war schon wirklich so. Und dann ist er aber, hat er gesagt, alles klar. Also ganz höflich, weil er nie vergessen, schönen Tag noch. Wurde irgendwo ein Tisch frei. Hat er sich da irgendwie hingesetzt und eine Zeitung gelesen. Als ob es ihm einfach scheißegal war. Ja. Und dann war das mal so... Ich war mal auf einer Familienfeier, also es war Shabbat, so Mittagessen an einem Samstag bei dem Bruder von Atze Brauner mhm. und äh, weil ich die Tochter Sharon äh, kenne, die Sängerin und äh, da war dann die ganze Familie, alle saßen da, wir haben irgendwie Mittag gegessen, irgendwann klingelte das, Rolf kam, Rolf Eden, ja, setzte sich dazu, erzählte, wir alle unterhielten sich. Und dann waren alle fertig mit dem Mittagessen und dann ist man so rüber ein bisschen in diesen Wohnzimmerbereich, wo dann irgendwie ein bisschen Gebäck, äh, Plätzchen sowas da war und man noch einen Kaffee oder einen Tee getrunken hat und dann hat Rolf sich an den Flügel, der in der Ecke stand, äh, gesetzt. Und äh, zog sein Jackett aus und fing an, deutsche und israelische Lieder zu singen ja. und zu spielen am Klavier. Und alle haben mitgesungen und das ging eine knappe Stunde, würde okay. ich gefühlt sagen. Und das war so geil, weil man ja immer, und da merkst du wieder, ne du dir wird so ein Bild durch die Medien ja. von jemandem irgendwie. Und das, das war ein ganz anderer Typ, der da war und es war auch einfach so schön. Er konnte auch wirklich sehr schön Klavier spielen und sehr schön singen und es war einfach eine eine wunderbare Atmosphäre und daran musste ich gestern Abend denken, als ich das äh, hörte, dass er gestorben ist. Aber im Alter, glaube ich, auch von 92 mhm. Jahren, wo man auch sagt, natürlich. Ja, ja. Ähm
1: Aber das, das Rolf Eden, echt eine spannende Figur, weil der 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 Bruch ja auch so so groß ist bei ihm. Also einerseits die die öffentliche Figur sein und auch ähm schillern wollen, also ne mit dem offenen Rolls über den Kudamm, der weiße Anzug, die blondierten Haare. Ähm, auf der anderen Seite privat sehr sensibel sein und einfühlsam und nach allem, was ja alle, die ihn gekannt haben, ja bestätigen auch großzügig, sehr großzügig sein. Und dann aber auch diese totale, was ja offensichtlich auch sein Lebensthema war, diese totale Verweigerung von Alterung also und, und Verfall. Also was sich ja daran festmacht, dass er ja offensichtlich ein Problem damit hatte, a auf Beerdigung zu gehen und b ähm, auch Siechtum, also kranke Freunde im Krankenhaus besuchen, dass er das ja konsequent verweigert hat, aber dann lieber aus der Distanz sich darum gekümmert hat, indem er das ganze ähm,
0: finanziell unterstützt. Also lustig, du kennst die Geschichte auch, dass das wäre jetzt auch das gewesen, mhm. was ich erzählen wollte, was auch bekannt war, so es war jetzt kein Geheimnis, dass er eben er wollte nicht über Krankheit sprechen, ja. über diese ganzen Sachen, er sagt, er wollte er wollte, was ich aber auch sehr gut verstehen kann, weil ich sag mal so, es muss ich es gibt eben diese Interpretation, die du sagst, er wollte dem Tod nicht nah sein, mhm. aber ich glaube auch dem Negativen, dass er einfach gesagt hat, pass auf, ey, ich will da gar nicht drüber reden, über diese ganzen negativen Sachen, ich helfe gern, eben, dafür war er bekannt, dass da konnte fast jeder zu ihm kommen und er hat einfach irgendwie dann, aber er wollte nicht drüber reden. Genau. Was ich eigentlich grundsätzlich auch eine gute Sache finde, dass man sagt, also ey, keep okay. it up, ne? Ja, klar. Naja, absolut. Aber keep it bright, keep it light. Genau, keep genau. It aber es
1: ist natürlich, aber es ist natürlich gleichzeitig eine Verweigerung äh, den Realitäten des Lebens gegenüber. Was ich überhaupt nicht äh, schlimm finde, also sehr, sehr nachvollziehbar. Wir alle machen das ja bis zu einem gewissen Grad, dass wir uns versuchen abzulenken. Von dem nicht schönen, von dem Dramatischen, von dem Bedrohlichen. So, und das hat er halt einfach dann äh, in großer Konsequenz durchgezogen, dass er natürlich ähm, es gibt auch ein schönes Kapitel in dem Buch äh, Geschlossene Gesellschaft von Dennis Gastmann, Ist sowieso ein tolles Buch, kann ich empfehlen, und da hat er unter anderem halt eben auch Rolf Eden besucht, der äh, sich zunächst einmal intensiv äh, Daran festgehalten hat, die Rolle des Besteigers zu geben, des, des Potenten und Gastmann, das immer nur zur Kenntnis genommen hat, dass da jemand offensichtlich sehr, sehr starkes Interesse daran hatte, zunächst einmal die Rolle des Liebhabers immer wieder unterstreichen zu wollen. Und dann irgendwann, als er das dann so durchgekurbelt hatte, dann irgendwann anfing, dann seine sensible Seite zu präsentieren. Also als ging es erstmal darum, für die Öffentlichkeit diese Rolle durchzuziehen und dann irgendwann aufzuweichen und zu sagen, so jetzt lass ich dich mal hinter diese Fassade blicken. Und das ist bei ihm schon ganz spannend und er hat es halt einfach nur, er hat es halt einfach wirklich konsequent durchgezogen bis hin zur Karikatur, während wir als, sagen wir mal, Normalsterbliche da vielleicht etwas früher das dann äh, beenden und sagen okay komm das kannst du ja jetzt auch nicht die ganze Zeit machen dann wird's ja dann irgendwann auch albern
0: aber ähm, die Beerdigung deiner Oma war ja am Donnerstag wir hatten ja genau. glaube ich einen Tag vorher geschrieben hast du hast du ähm, ja hat sich so doof an Lust drüber zu sprechen also weil du bist ja im Netz da auch so ein bisschen offen mit umgegangen oder auch hier im Podcast deswegen hm. Also ja, es ist so, so so blöd die Frage, aber eigentlich wie war es? Wie war es? Mhm. Wie, also wie war es äh, für dich? Ja. Und wer wer war da und mhm. wie ging es dir? Ach, das war
1: erwartungsgemäß ein äh, ganz schöner Tag. Ich hatte auch keine hatte auch keine Angst vor dem Tag. Ich habe da eigentlich relativ also wie wie sagt man so er, erwartungsfrei bin ich daran gegangen. Muss ich sagen, was es, kam es eigentlich der ganzen Sache auch zugute, dass es 30 Grad gewesen sind, ein sonniger, ein schöner Tag, anders als damals. Wie spät, wie spät war die Beerdigung? Also wir waren um 13 Uhr in der Kirche und dann war ungefähr so eine ja. halbstündige Andacht in der Kirche und dann geht es halt geschlossen raus von der Kirche ungefähr so die 400 Meter rüber zum Friedhof und dann wurde die Urne in die Erde gelassen. Und das war war äh, war eine ganz schöne, ganz würdevolle Andacht.
0: Deine Oma wollte wollte verbrannt werden. Ja, also
1: so, sie, die, das Interessante ist, sie hat sich eigentlich zu Lebzeiten nie wirklich ernsthaft darüber Gedanken gemacht. So die, also als als hätte sie das immer so auch so weggeschoben, wobei sie ja äh, durchaus auch Willens war, aus dem Leben zu scheiden, trotzdem hat sie sich über solche Sachen nie wirklich ernsthaft Gedanken gemacht. Und, ähm, also mussten das dann andere für sie machen. Und ich hatte ja meine, äh, hatte ja meine Tochter dabei, also es ist ja das erste Mal, dass sie auch mit dem Thema äh, Tod in dem Sinne einer Beerdigung konfrontiert gewesen ist und dann überlegst du natürlich im Vorwege soll sie, soll sie nicht aber sie selber wollte das auch, sie hatte Lust darauf und das war auch gut so dass sie dabei war, so dass sie das einfach mal erlebt hat das sieht sie ja nun auch relativ selten dass sowohl ihr Vater als auch die anderen Verwandten plötzlich da stehen und sitzen und weinen oder schluchzen was ja A mir unvermeidlich erscheint und äh, B, ja auch total gut und richtig ist. Also ich selber habe das ja bei mir auch, ich besitze da einigermaßen gefasst in der Kirche, aber trotzdem gibt es dann irgendwann den Moment, dann wo dir die Tränen kommen und wenn du dann so geschlossen dann aus der Kirche rausgehst und äh, der Moment näher rückt, dass du dann wirklich final die Person zu, zur Erde lässt, da sah ich mich dann auch diesen Gang entlang gehen und plötzlich hörte ich mich selber schluchzen. Und du denkst so, oh, wo kommt das denn jetzt her? Und ähm, ja und das Kind, interessanterweise, weil die ja so ein fröhlicher Charakter ist, du merkst richtig, wie dieser kleine siebenjährige Mensch dann versucht irgendwie so Nikki und dich irgendwie dann auch so aufzuheitern und <lacht> lenkt dann so ab. Und sie hatte so eine Muschel, die sie gemacht hatte. Ihre Mami und sie, da stehen die Namen drauf und die sollen dann dem, dem Grab quasi beigegeben werden. Und dann hatte sie diese Muschel in so einer kleinen äh, Plastiktüte, wo sie dann plötzlich dir dann draußen vor der Kirche was von dieser Tüte erzählt, dass sie da Luft gefangen hat und dass da aber in der Tüte so kleine Löcher sind, die Luft nicht. Und du denkst, was erzählst du dir jetzt von dieser Tüte? Aber klar, sie will halt einfach nur ablenken und will dir irgendwas erzählen, damit du ja, ja guck mal die Tüte. Du merkst, dass sie selber natürlich auch versucht, damit umzugehen äh, mit dieser Situation, die gerade für sie ja auch ungewohnt ist. Und dann äh, bist du auf dem Friedhof und dann lassen die beiden... Äh, diese beiden, ja, was, was sind das dann? Ähm, Totengräber, sagt man ja sonst. ne Oder was sind das dann? Sargträger sind es ja nicht, weil es ja nur eine Urne ist. Die lassen dann die Urne zur Erde und dann passt die Urne aber nicht so ganz. Die wird dann durch einen Kranz in die Erde geschoben. Und dann <lacht> passte die, die Urne aber nicht so ganz durch den Kranz. so dass sie dann noch so ein bisschen nachdrücken müssen. Und dann denkst du dir auch, ja, wann habt ihr erwartet? Die ist 97 geworden. Meinst du, ihr kriegt die jetzt so einfach unter die Erde? Die, die wehrt sich natürlich noch. Und, ähm, und dann ja klar ne erde drauf äh, ein paar rosenblätter und dann war's das halt so und ähm, ja es ja, ist alles, alles seltsam, aber war eine schöne, war eine schöne äh, Beerdigung und die ganze, die ganze äh, Gemein Gemeinschaft ist dann rüber ins elterliche Haus. Da ist ja dieser große Garten, den kennst du ja auch. Und da wurde dann, war dann in Anführungsstrichen die Nachfeier. Und das war ein sehr schöner Tag, weil halt ganz viele junge, aber Ältere auch da gewesen sind. Also so eine große Familienfeier mit Freunden und Bekannten und Verwandten und äh, größeren und kleinen Kindern und das hatte schon das hatte schon einen schönen Charakter, das hatte sehr viel Leichtigkeit. Und das war, also auch für so ein Kind als in Anführungsstrichen Einsteigermodell, was solche Feiern angeht, war es mit Sicherheit das Beste, was man machen
0: konnte. Ähm, ich finde immer der extremste oder ein sehr intensiver Moment auf so Beerdigung ist genau das, was du gerade beschrieben hast, wenn der Sarg oder in diesem Fall die Urne, so niedergelassen wird. Ja. Ne? Weil du hast vorher die Rede, diese Gänge, du siehst die anderen Leute. Das ist ja auch diese ganz spezielle Atmosphäre. Ne? Auch diese Ruhe auf dem Friedhof, dann vielleicht ein paar Kirchenglocken, so eine Stille. Und und der Fokus ist oft, dann auch ja bei der Person ne? und auch bei den anderen Angehörigen, weil egal, wo du hinguckst, du schaust äh, irgendwie im vertraute Gesichter, nur ein Gesicht fehlt mir ja, natürlich. Genau. Und dieser Moment einfach, das war auch bei meinem Vater, wenn der Sarg einfach runtergelassen wird und die anfangen dann wieder den Sand mhm. drüber zu schütten, dann, dann weißt du, ja, genau, das ist jetzt äh, real, das ist jetzt vorbei, das ist, äh, ja, das ist
1: genau, das, das, das,
0: das Ende jetzt für das Leben dieser Person. Das
1: begreift man ja gar nicht so wirklich. Das geht ja für mich jetzt auch. Und es war ganz schön, dass wir das äh, also bei Oma zu Hause gemacht haben, im Garten, weil du bei dieser Feier, die dann auf der Terrasse war und im Garten und so, hattest du im Grunde genommen das Gefühl, ja irgendwo dazwischen sitzt sie jetzt gerade mit ihrem Glas Ramazotti und prostet irgendwelchen Leuten zu und lacht und erzählt irgendwelchen Quatsch. Und das kriegst du natürlich nur dort, ja. wo sie halt immer gewesen ist. Und so ist diese Person äh, wie so eine Art Phantom irgendwo dazwischen. Du gehst so durch, du gehst so da durch und guckst hier und guckst da sitzen, welche da sitzen, welche. Ja, da vorne habe ich gerade auch mal gesehen, die sitzt ja irgendwo da vorne. Und natürlich ist sie nicht da, aber irgendwie dann auch schon. Das einzig, also es gibt mehrere interessante Sachen, aber was wirklich interessant ist, ist, dass Kinder, wie meine Tochter, das ist ja auch spannend, wie dann so ein Kind ganz vieles reproduziert, was sie von Erwachsenen schon gehört hat. Dass sie dann sagt, nein, ich gehe mit auf die Beerdigung, weil ich möchte Oma nochmal äh, schönen Dank sagen für die schönen Jahre, die wir zusammen hatten, wo du denkst, ach guck mal, das ist doch ist doch schön begründet von dem Kind und sie sagen dann so ganz viele Sachen, die man eigentlich dem Kind sagen würde, um das Kind zu beruhigen, damit sie sowas ganz gut übersteht, während das Kind dann einfach ganz viele Dinge reproduziert und schlau daherredet und Sätze zitiert, die man ihr wahrscheinlich irgendwann mal gesagt hat. Das Einzige, was so ein Kind wirklich nicht zusammenkriegt, zumindest meines nicht, ist der Umstand, warum jemand verbrannt wird. Also diese Trennung zwischen dem Körper als leerer Hülle, die äh, bereits verlassen wurde von der Seele und äh, halt eben dem Geist. Das kriegt sie, das hat das richtig gemerkt. Das war eine Irritation. Also warum wird jemand verbrannt? Äh, Klammer auf, fragend. Das tut ihr doch weh. Fragezeichen. Und um das zu erklären, das ist natürlich ganz schwierig, vor allem müsstest du dann ja auch noch anfangen zu erklären, was mit dem Körper sonst so passiert, wenn er unter der Erde ist. Mhm. Also die ganzen biochemischen Prozesse und das willst du einem Kind
0: und übrigens dir selbst auch ersparen, da näher drauf einzugehen. Ich wüsste auch gar nicht, jetzt ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Ich merke auch, ich will das gar nicht entscheiden, weil ich finde beides beides irgendwie äh, gruselig ja. äh, an Vorstellungen. Aber ich verstehe als Kind, dass sich Feuer, Brand, Hitze ja, natürlich noch genau. mehr abschreckt. Das
1: wirkt auch wie, wie so eine Gewalttat. Das ist so wie so eine postmortale Gewalttat, hm. dass man jetzt da jemand hm. verbrennt, weil das muss ja heiß sein, das muss ja wehtun.
0: So. Ähm, bei der Andacht vorher in der Kapelle, ne? No? Ja. Wer hat denn da eine Rede gehalten?
1: Ähm, der Pfarrer hat eine Rede gehalten. Also der hat, äh, der hatte ein paar Informationen und der hat dann quasi die Andacht gehalten und somit dann in seine Predigt dann halt biografische Daten und ein paar binnendynamische Wegmarker dann aufgeführt. Das war gut. Kannte er deine, deine Oma? Ja, er kannte er auch. Er war bei ihr auf dem äh, 90 war er da. Insofern kannte
0: er sie und hat das auch gut gemacht und das war auch äh, in Ordnung. War, war irgendwann mal, gab es irgendwann den Gedanken bei dir, dass du vielleicht da auch was sagen wirst?
1: Den Gedanken gab es schon. Das wäre aber meines Erachtens echt nur vonnöten gewesen, wenn einfach niemand irgendwas gesagt hätte. So, das ist, also In unserer Familie, beziehungsweise in der Familie auch meines Vaters neigt jetzt auch, neigen auch nicht alle dazu, jetzt groß irgendwelche Reden zu halten. Und ich selber hätte diese Situation auch gerne vermieden. Also ich finde es immer ein bisschen seltsam, dass dann ausgerechnet der Typ vom Fernsehen derjenige ist, der als erster aufzeigt und sagt, Leute, ich äh, halt jetzt mal hier einen Vortrag. Also wenn diese Situation sich irgendwie äh, vermeiden lässt,
0: dann gerne. Aber in diesem Falle war das ja gar nicht nötig und dann ist es auch mhm. gut so. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, bei meinem Vater war es auch so, der Rabbiner hat da irgendwie ein paar Worte gesagt, der kannte ihn auch nur ja. flüchtig. Und ich finde, also manchmal ist es auf jeden Fall schön, finde ich, wenn man nochmal so das Leben so durchgeht, aber ich war auch in so einem Zustand, wo du auch mal denkst, ey, ja, ja, dann ist das jetzt halt so. Genau. ne? Also viele wussten auch, also bei meinem Vater war es so, wer er war. Was lustig war, wo wir gerade hier, gerade äh, diese Stimme vom Nachbarbalkon kam, das war wirklich so bei unserer, ähm, wie nennt man das, Leichenschmaus mhm. da. Wir waren in so einem äh, ja, Restaurant, auch da waren vielleicht 50 Leute noch im beisammensitzen, es gab irgendwie eine Suppe. Ich glaube sogar eine ne Spargelsuppe, weil mein Vater die da immer so gerne gegessen hat und dann irgendwie noch was anderes und dann war das so, das so eine gute Bekannte, ne, also dann war das mhm. so, ein paar Leute gingen schon, die stand da am Tresen und man muss dazu sagen, wir haben auch eine Anzeige geschaltet in der Ems-Zeitung, eine, -Zeitung, ja. eine äh, Todesanzeige, also meine Schwester, quasi ihr Mann, meine Mutter, ich, ne. Und wir haben das eine ganze Seite gemacht. Ich habe zu gesagt, ey, ich habe zu meiner Mutter gesagt, das war auch so ein bisschen meine, also meine Idee ja. ist so, ey, wir machen da für Papa eine ganze Seite, so ja. einfach, ne, weil irgendwie die Bedeutung, so, und dann stand die da echt auf dem, auf dem Ding, sagte, ja, also, das fand ich ja nicht gut hier, ne, also mit der, äh, mit der Anzeige, also, nee, das sowas muss ja nicht sein, ne, ja. also da war ja ein bisschen übertrieben und so, hörte auch nicht auf und dann, ja, Wahnsinn. Ja, hier ne, mit dem Essen heute, also das war ja auch schon mal besser hier. Ne? Also finde <lacht> ich, also da Wahnsinn. hätten und wo du da echt schamlos ey, wirklich. ich hab meinen Vater so von drei, also, aber, ja. so entsteht aber wieder Comedy, ja. ne? Also ich bin ja nicht mal sauer oder ja. so, ne? man, man Wie jetzt, ja, man nimmt es dann irgendwie, man denkt sich, so, sag mal, hast du Lack gesoffen? Hm. Sag mal, was laberst du mir hier vor? Essen, Anzeige, also wo du wirklich denkst, so ey, completo caputo, echt. Ja, ja. Ja. Und du denkst so, ey, da ist der Typ, der hat gerade seinen Vater vor zwei Stunden beerdigt. Irgendwie, und laberst du den wegen der Spargelsuppe und ja. der Todesanzeige. Kriegst du eine schlechte Bewertung bei Yelp für die Beerdigung. Das ist das ja. also mein Vater hat noch einen, einen gelben Stern ja. nochmal nachträglich 80 <lacht> Jahre später von der Frau bekommen.
1: Der Tote war okay. <lacht> Aber Essen, also maximal zwei Sterne und also auch ja. äh, Musik
0: auch nicht wirklich. Naja. Jetzt sind wir so schon wieder am Ende ja. angelangt. Ähm, ich hätte gerne noch über, aber da sprechen wir dann nächste Woche drüber über. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, der in New York gestern. Salman Sal, Rushdie. Salman Rushdie ja. äh, wurde. Also jetzt, also wir haben es glaube ich vor ein paar stunden genau. erfahren äh, oder gestern haben ich ja. war, äh, vor ein paar stunden er wurde auf jeden Fall in New York äh, bei während einer Lesung mit einem Messer genau. angegriffen. Ja. Und äh, genau, aber aber lass uns da vielleicht nächste Woche drüber sprechen. So machen wir das. Was
1: machst du jetzt? Ich werde jetzt auf den Markt gehen, wie Männer meines Alters das machen. Ne? da gehe ich schön an die äh, zum Fischhändler und äh, mhm. versorge mich mit Fisch.
0: Danke wieder fürs Einschalten. Äh, Friendly Fire, Mickey Beisens, Oliver Polak, wir freuen uns immer wieder. Und eine äh, wichtige Information nochmal zum Schluss. Wir haben jetzt ja, oh ja. die Sommer specials vier Stück, gesendet im Apofika-Kanal, Apokalypse und Filterkaffee. Wenn ihr uns weiterhören wollt, wäre es toll, wenn ihr unseren eigenen Kanal abonnieren könntet, Friendly Fire. Und äh, da seid ihr dann immer über über das ist quasi Mickey Beisenherz Backstage, ne? Also bei Apo Ficker habt, habt ihr die Bühne. Ja. Ne? Da ist ja immer der lustige Mäus.
1: freundlich und souverän und hier wird wird mir dann genau. regelmäßig und hier von Olli wird mir der
0: ganz genau. tief äh, in seine Abgründe, äh, blicken. Beim Friendly lässt sich Fire ab könnt ihr mal sehen, wie das Arschloch wirklich ist. Lässt sich manchmal von mir auspeitschen. Ja. Also, wenn ihr weiter Bock habt auf uns, Apo behalten, aber Friendly Fire abonnieren, genau. weil wir nicht mehr im Apo Ficker Wir werden da wieder werden.
1: exklusiv auf diesem Kanal senden.
0: Ja.
1: Und sonst werdet ihr das einfach verpassen.
0: Na ja, schade, ne? Und in diesem Sinne, ein äh, schönes Restwochenende und, äh, oder einen Resturlaub und oder eine gute Woche. So, können Woche wir jetzt und, langsam äh, mal. Bis dann. Ciao.
1: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.